0: Korso. Kunst und Pop. Mit Paulus Müller und. Anne-Katrin Kohut. Hallo. Hallo. Oh, wie süß. Was wäre das Netz? Was wären Instagram, TikTok und Co. ohne süße Katzen, Panda-Babys, Otter-Videos? Was wäre unser Kommunizieren ohne niedliche kleine Emojis? Niedlichkeit geht im Netz immer und nicht zuletzt mit der japanischen Anime-Kultur oder dem K-Pop aus Korea wird Niedlichkeit immer wichtiger in der Popkultur. Warum fahren wir so auf Niedlichkeit ab? Und wieso kann Verniedlichung auch Empowerment sein? Das wollen wir jetzt besprechen mit anne katrin Kohut. Sie ist Kunsthistorikerin, Medienwissenschaftlerin und Bloggerin beschäftigt sich mit der Ästhetik und der Geschichte der Popkultur. Vor kurzem hat sie ein Essay zur Aufwertung des Niedlichen in der Popkultur geschrieben. Frau Kurt, was war die letzte Portion Cuteness, die Sie genossen haben?
1: Die letzte Portion Cuteness, die ich genossen habe, die war gestern, ehrlich gesagt, weil ich gerade an einem Essay schreibe über Kawaii die japanische Niedlichkeitskultur. Und äh, in dem Zusammenhang habe ich mir einige Kunstwerke von Takashi Murakami angeschaut, dem Künstler. Und da gibt es einiges Niedliches zu entdecken.
0: Hm. Warum funktioniert das Niedliche so gut?
1: Also was das Niedliche so begehrenswert macht, ist erstmal, dass es eine Ästhetik ist, die auf unmittelbare Affekte setzt. Sie hatten es gerade gesagt, Ah, cute. Also man hat eine direkte Reaktion, die ausgelöst wird und das unterscheidet auch das Niedliche von vielen anderen Ästhetiken, die wie das Schöne zum Beispiel oder das Erhabene oder auch das Hässliche, die erstmal ein eher auf Abstand halten und aus der Distanz betrachtet werden. Also Niedlichkeit ist eine Ästhetik auch der Intimität.
0: Das heißt aber ja auch gleichzeitig, dass Niedlichkeit uns auch manipuliert, oder? Es
1: gibt diesen Aspekt, ja, dass Niedlichkeit manipulativ sein kann und wenn man so in die Geschichte auch der Niedlichkeitstheorie, wenn man so will, schaut, dann wird man sehen, dass eigentlich fast immer Niedlichkeit als eine Konsumästhetik gedacht wird und natürlich deshalb, weil sie in der Konsumkultur eingesetzt wird, um uns gewissermaßen zu verführen, natürlich zum Kauf.
0: Also klassisch in der Werbung auch und vor allen Dingen in der letzten Zeit immer häufiger, ne?
1: Genau, ja, in der Werbung, natürlich auch in den sozialen Medien und ähm, wir merken das vielleicht auch selber an unserer Art, wie wir uns im Internet darstellen, selbst präsentieren mit niedlichen kleinen Filtern, also auch wir verniedlichen uns, um sozusagen ähm, öfter angezeigt zu werden, um gemocht zu werden, um eine Intimität zu erzeugen in der digitalen Kultur, wo ja erstmal keine Nähe vorhanden ist sozusagen.
0: Also die Filter, kurz um das zu erklären, für Leute, die da nicht im Thema sind, äh die schaffen es, dass Gesichter zum Beispiel größere Augen haben, glattere Haut haben, äh, dass wir dann eben niedlicher, ein bisschen ja kindlicher auch rüberkommen, äh, wenn wir das wollten. In Korea und Japan, da spielt ja die Niedlichkeit, Sie haben Japan schon angesprochen, schon länger eine Rolle. Ähm, aus dem weltweit populären K-Pop und der japanischen Animekultur kennen wir auch Frauen, die sich eben mädchenhaft kleiden und dann mit so süßer, hoher Stimme sprechen. In sozialen Netzwerken kann man sehen, dass das kopiert wird. Und daran gibt es auch heftige Kritik, unter anderem von Feministinnen. Die Frauen würden sich selbst erniedrigen, sich als wehrlos inszenieren. Wie schätzen Sie das ein und diese Kultur?
1: Also erstmal, ja, ich würde schon sagen, dass das oft der Fall ist. Wir haben das auch nicht nur irgendwie in Japan oder in Korea, aber da natürlich sehr ausgeprägt als eine eigene Kultur. Aber wenn Sie zum Beispiel an die 90er Jahre denken.
0: Britney Spears. Spice
1: Girls oder Britney Spears, genau. Oder das sogenannte Baby Spice, immer mein Lieblingsbeispiel. Also da gibt es natürlich auch diese Form der Inszenierung. Und tatsächlich, was da passiert ist, dass man sich selbst verkleinert, infantilisiert, verniedlicht mit beiden Effekten. Ne? Also man macht sich selber kleiner, um auch wieder Macht ausüben zu können, aber es führt natürlich schon dazu, dass dennoch die Rolle, also die Niedlichkeit, ist einfach eine weiblich gedachte Ästhetik. Auch in der Geschichte, in der Begriffsgeschichte, so äh, kann das nachempfunden werden und natürlich reproduziert man das damit. Aber ähm, ich würde dennoch sagen, dass es eben auch Formen gibt, äh, die diese sozusagen diesen Kurzschluss von Niedlich ist immer infantil, ist immer kindlich, niedlich ist immer sozusagen hilflos, immer harmlos, immer nachgiebig und so. Dass das durchaus mittlerweile auch in Niedlichkeitsperformances gebrochen werden kann, auch wenn ich sagen würde, es gibt natürlich immer noch die Form der Selbstinfantilisierung.
0: Was meinen Sie damit? Also haben Sie mal ein Beispiel für Niedlichkeit Performances, die mit diesem, naja, Klischee dann brechen?
1: Ja. Also ich denke, ein Beispiel sind zum Beispiel sind viele Musikvideos von Doja Cat, die ähm, natürlich auch immer so ein bisschen die Ästhetik des niedlichen, rundlichen, natürlich auch sexualisierten Niedlichen ähm, einsetzt, um so diese Fiktion eines Matriarchats aufzubauen, was ich sehr spannend finde, weil wenn man sich sozusagen die Niedlichkeitskultur der Gegenwart anguckt, merkt man schon, dass es oft auch darum geht, eine, ja, ein bestimmte, eine bestimmte patriarchale Kultur zu brechen. Und was sie macht, ist, dass sie natürlich schon zeigt, dass Niedlichkeit auch lange eben sehr eindimensional gedacht wurde, ne? als das, was wir gerade schon besprochen haben. Und es ist natürlich wahnsinnig facettenreich. Ne? Also Niedlichkeit kann Formen der Machtausübung auch ermöglichen, die wir eben lange vielleicht so nicht zugeschrieben haben. Und bei ihr sieht man das, glaube ich, ganz gut, weil sie halt auch klassische Motive der Kunstgeschichte, zum Beispiel Adam und Eva, die Geschichte verkehrt, und das mit den Mitteln der Niedlichkeit.
0: Macht sie zum Beispiel im Musikvideo Kiss Me More zusammen mit SZA. Wir hören mal kurz rein. Doja Cat featuring SZA. Mit Kiss Me More, ein Beispiel für naja, das Brechen mit dem Klischee der Niedlichkeit, sagen Sie, Frau Kohut. Kann Niedlichkeit dann in so einem Zuge wirklich Empowerment sein? Also ich
1: denke schon, die große Herausforderung ist natürlich, dass man ähm, diese Stereotypisierung hinterfragt, einerseits. Also Niedlichkeit nur als eine Ästhetik des Weiblichen, nur als eine Ästhetik des Kindlichen zu begreifen. Aber andererseits muss man, glaube ich, auch immer StereotypisierungskritikerInnen ja auch hinterfragen, weil sie das oft auch reproduzieren, diese feste Zuschreibung. Und ich glaube aber, dass man im Moment sehen kann, dass zum Beispiel auch Niedlichkeit sehr stark zum Einsatz kommt in queeren Communities, wenn man an so Motive denkt, ja also echt jetzt schon aus dem Bereich des Queerbaiting, wenn man so will, also äh, der Vermarktung fast schon von Queerness, aber dennoch, ne? Also da sieht man Regenbögen, da sieht man äh, süße kleine Einhörner, ja. da sieht man diese Farbgebungen, die man eben ganz stark mit dem Niedlichen assoziiert und hier wird das eben wirklich als eine Ästhetik eingesetzt, die nicht nur intim ist und dann vielleicht auch manipulativ sein kann, sondern eine Ästhetik auch, die sehr freundlich ist. Eine Ästhetik ist, die andere ja in ihren moralischen Kreis sozusagen mit einschließt. Also eine Ästhetik auch, die eine, eine Ästhetik sein kann, mit der man auf jemanden zugehen kann, ne, der vielleicht auch anders ist, der vielleicht auch fremd ist, die vielleicht auch normalerweise nicht dazu passen würde. Also hier sieht man eben auch wirklich Verschiebungen dieser klassischen Codierungen.
0: Das Niedlichkeit, so gut funktioniert, wir haben es schon angesprochen, kann man in sozialen Netzwerken sehen. Viele InfluencerInnen übernehmen das ja auch. Also bei der größten uh. Computerspiele-Messe Gamescom zum Beispiel wird es auch offenbar, ne, wenn man da die CosplayerInnen sieht, also ähm, uh. Menschen, die sich wie ihre Lieblingscharaktere aus dem Games oder aus dem Comic verkleiden, da ist super viel Niedliches dabei. Da sieht man irgendwie äh, Katzenöhrchen bei Männern und Frauen. Dass erwachsene Menschen sich so verniedlichen, verkindlichen, hat das das, Frau Kuhut, vielleicht auch mit einer Sehnsucht zu tun, nach einer heilen, einer behüteten, einer naiven Kinderwelt in unserer komplizierten und krisengebeutelten realen Welt? Absolut.
1: Ähm, also da kann ich nur zustimmen. Ich würde auch sagen, dass Niedlichkeit tendenziell äh, oder oft verwendet wird als eher eine, ich spitze das jetzt mal zu, ja, pazifistische Ästhetik. Ähm, also eine Ästhetik, klar, die sich äh, in eine Zeit äh, zurück. Und so übrigens auch ursprünglich äh, als äh, Subkultur in Japan entstanden. Ja, in, in, in der Zeit sozusagen des Kindlichen, in der man verschiedene Pflichten noch nicht ausüben musste, in der man verschiedene Normen und Konventionen noch nicht entsprechen musste. Und äh, insofern, das passiert definitiv, es ist eine Form auch, der Verarbeitung. Äh, man kann das dann wiederum unterschiedlich deuten, also als eine positive Form der Verarbeitung oder im Übrigen, wie Takashi Murakami das mal gesagt hat, als eine Kapitulationsästhetik. Ja, also dass man äh, aufgibt, äh, sich sozusagen den Gefahren und der Komplexität äh, bestimmter Konflikte zu stellen. Und ich denke, beide Anwendungsbereiche gibt es durchaus.
0: Frau Kuhut, vielen lieben Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. KORSO Kunst und Pop